0: Hallo und herzlich willkommen zur 86. Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex und rechten Terror. Und auch herzlich willkommen zur 34. Folge von von vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist die Podcast-Reihe, die wir zusammen mit dem VBRG machen und die ich gemeinsam mit Heike Kleffner und mit Tief von Berlepsch moderiere. Und heute sitze ich hier mit Heike zusammen. Hallo Heike. Hallo Karo und Hallo
1: an alle, die uns zum ersten Mal hören oder die unseren Podcast vermisst haben. Die erste Folge in diesem Jahr hat ein Schwerpunktthema, das weit über Berlin hinaus viele Menschen wirklich beschäftigt, nämlich die Strafverfolgung im sogenannten Rechtsterrorismuskomplex Neukölln. Es geht, das könnt ihr euch denken, um den Ausgang des Prozesses gegen zwei der Hauptverdächtigen für eine Serie von gravierenden Brandanschlägen am Amtsgericht Berlin Ende Januar. Es geht vor allem aber auch um die Perspektive der Angegriffenen und Caro wird euch jetzt diejenigen vorstellen, die ihr gleich
0: im Podcast hören werdet. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir über den Neukölln-Komplex hier im Podcast sprechen. Das letzte Mal haben wir im März 2022 in der Open Lecture von Ferrad Kojak gehört. Das war, bevor der Prozess begann und das war auch, bevor der Untersuchungsausschuss zum Neukölln-Komplex seine Arbeit begonnen hat und mit Ferrat Kotschak haben wir auch in den Jahren zuvor bereits gesprochen. Deswegen haben wir ihn wieder eingeladen und auch deswegen, weil er Nebenkläger war in genau diesem Neukölln-Prozess. Ihr erinnert euch, Ferrat Kotschak ist Mitglied des Abgeordnetenhauses in Berlin und auch Sprecher für antifaschistische politik Und Klimapolitik. Er überlebte am 1. Februar 2018, also vor ungefähr genau fünf Jahren, einen rechten Brandanschlag auf ihn und seine Familie. Und seitdem kämpft er um Aufklärung. Er war auch Mitglied im ersten Teil des Neukölln-Untersuchungsausschusses, der jetzt neu eingesetzt werden muss. Wir sprechen auch mit seiner Nebenklagevertreterin, die erstmal einklagen musste, dass Ferrat überhaupt zur Nebenklage zugelassen wird, nämlich mit Franziska Nedelmann. Sie ist Rechtsanwältin und mit ihr sprechen wir vor allen Dingen über die rechtliche Sicht auf diesen Prozess natürlich. Wir sprechen auch mit zwei weiteren Betroffenen des Neukölln-Komplexes, mit Heinz Ostermann. Auch die Brandanschläge gegen ihn und sein Auto wurden dort im Prozess verhandelt. Er hat sich allerdings gegen eine Nebenklage entschieden. Warum? Das erklärt er uns dann später. Er betreibt die Buchhandlung Leporello in Rudo und wurde dort eben wiederholt Ziel rechter Gewalt. Er engagiert sich seitdem bei der Initiative. Rudo empört sich. Wir sprechen auch mit Christiane Schott. Sie wurde über zehn Jahre lang von Neonazis an ihrem Wohnort in der Rufeisensiedlung in Neukölln terrorisiert. Anklage wurde in ihrem Fall nie erhoben. Wir sprechen mit ihr darüber wie sie sich bei BASTA, der Initiative, engagiert und für Aufklärung im Neukölln-Komplex schon seit Jahren kämpft und auch darüber, was sie noch für Erwartungen und Forderungen hat. Und was euch erwartet,
1: sind im ersten Teil des Podcasts die Einschätzungen, Erfahrungen, Perspektiven der Angegriffenen, also Christiane, Ferrat und Heinz. Im zweiten Teil erklärt Franziska Nedelmann ausführlich, warum es zu diesen Freisprüchen, diesen katastrophalen Freisprüchen im Prozess am Amtsgericht Tiergarten gekommen ist. Und ihr wisst es ja, der Rechtsterrorismus-Neukölln-Komplex ist wirklich kompliziert. Und deshalb wird die Arbeit des Untersuchungsausschusses, zum Neukölln-Komplex im Abgeordnetenhaus Berlin Gegenstand der zweiten Folge sein. Und die wird in einer neuen Episode Ende nächster Woche erscheinen.
0: Ganz genau. Aber jetzt hören wir erstmal das Gespräch mit Ferhat Kroczak, Heinz Ostermann und Christiane Schott und danach das mit Franziska Nedelmann.
1: In diesem Teil des Podcasts wollen wir mit drei der Angegriffenen im Neukölln-Komplex sprechen. Mit Christiane Schott, mit Heinz Ostermann und mit Ferrat Koczak. Und zunächst einmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt für diesen Podcast.
2: Hallo, danke, dass wir da sein dürfen.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung.
3: Vielen Dank für die Einladung.
1: Schauen wir erst einmal auf eure Erfahrungen, Ferrat und Heinz, die ihr beide von der jüngsten Brandanschlagsserie, also in 2018, betroffen gewesen seid. Welche Erwartungen hattet ihr eigentlich vor Prozessbeginn im Frühjahr letzten Jahres?
2: Ich habe mich natürlich erstmal gefreut, als ich gehört habe, dass es jetzt zur Anklage kommen wird in diesem neuen komplex sprich die Anschläge auf Ferat und mich von 2018. Andererseits habe ich natürlich auch gewusst, es gab viele andere Brandanschläge. Bei mir gab es ja auch noch einen zweiten Brandanschlag. Der war zum Beispiel kein Thema vor Gericht, was mir schon immer rätselhaft war, wieso das alles so auseinanderdividiert wird. Also ich habe mich erstmal gefreut, dass es dazu kommt, in dem Maße, wie ich aber Kenntnis nehmen konnte von äh, der Anklageschrift, was da drin steht in Bezug auf diese Punkte und dass es nur Indizien sind, die teilweise oder die eigentlich nicht mal einer einzelnen Person zuzuordnen sind, also nämlich entweder Tom oder Paulenz, sondern mehr oder weniger immer nur beide betrafen, war für mich auch relativ schnell klar, dass ich an diesem Prozess nicht weiter mitwirken möchte. Kostet Zeit, Geld und Nerven. Und ich habe mir dann keine großen Erwartungen gemacht in Bezug auf eine Verurteilung in diesem zentralen Punkt, was schade ist. Also es war ein ambivalentes Gefühl. Zum einen die Freude darüber, dass es
3: jetzt eine große Öffentlichkeit gibt und das Thema nochmal Weizengerichtsprozess gibt, auf unterschiedlichen Ebenen kommuniziert werden kann, was wiederum einen gewissen Schutzfaktor für mich immer hatte. Das ist auch der Grund, warum ich immer mit letzter Energie weiter dafür kämpfe, weiter versuche Öffentlichkeit zu schaffen, damit ich mich sicherer fühle, damit ich meine Familie auch sicherer weiß. Dadurch, dass die Öffentlichkeit da ist und somit auch der Druck auf Behörden auch noch mal stärker gegeben ist und sie viel mehr für unseren Schutz sorgen müssen als sie es eigentlich bis zu dem Zeitpunkt des Anschlags gemacht haben, weil die Nazis halt immer noch im Umfeld meiner Eltern, äh, im Umfeld vom äh, Laden von Heinz halt immer noch äh, leben und und da sind und und, uns jederzeit angreifen können. Dann wiederum dieses dieses Vorwissen, was wir aus den NSU-Prozessen kennen, was wir aus anderen Prozessen kennen, dass das eigentlich nicht viel bringen wird. Und das hat sich ja auch schon dadurch gezeigt, dass erstens, warum fängt dieser Gerichtsprozess zeitgleich mit dem Untersuchungsausschuss an? Und warum können jetzt die Akten, die im Gerichtsprozess sind, nicht freigegeben werden für den Untersuchungsausschuss, wo es ja eigentlich um die grundlegende Frage geht, warum gab es seit 2009 eine Anschlagsserie und eine Aufklärungsrate von 0%? Was haben die Sicherheitsbehörden damit zu tun? Was für Skandale gibt es da, die die Verbindungen zwischen Nazis und den Behörden halt bewahrheiten? Und die andere Sache ist halt, was ich in der Nebenklage abgelehnt wurde, dass äh, die Richterin meine psychischen und körperlichen Beeinträchtigungen relativiert hat und gesagt hat, die seien nicht ausreichend für die Nebenklage. Das hat im Prinzip mich zum dritten Mal zum Opfer dieses rechten Anschlages gemacht und zwar erstmal der Anschlag selbst, ein zweites Mal, als die Sicherheitsbehörden wussten, dass ich ausgespäht wurde und ich nicht gewarnt wurde. Ist, das Ganze auf mich zusammengebrochen und ich dachte mir, was jetzt los? So. Und dann zum dritten Mal, als, als sozusagen auch noch die Justiz sagt, so, nee, äh, du brauchst gar nicht kommen, so deine Stimme ist nichts wert in diesem Prozess. Da bin ich auch nochmal zusammengekracht. Und erst ab dem Zeitpunkt, was ich wiederum positiv bewerten muss, habe ich gemerkt, dass diese gesamte Anschlagsserie mich so sehr belastet, dass ich Hilfe brauche und seitdem bin ich halt äh, zum Glück auch in Therapie. Vorher war ich in der, in der Beratung. Einen Therapieplatz zu finden, ist schwer. Und ich glaube, diese diese ganzen Punkte, was was das, was das, so ein Anschlag, was so ein Gerichtsprozess, was so ein Untersuchungsausschuss persönlich mit Betroffenen macht, über Jahre hinweg, wie viel das an Energie zehrt, wie viel das an, an Leben klaut, das ist vielen gar nicht bewusst. Und es ist eigentlich wichtig, wenn wir sagen, wir wollen auch die Betroffenen hören, dass wir nicht nur die politischen Statements hören, sondern vor allem auch, die Betroffenheit und die Probleme, die so ein Anschlag mit sich bringt, auch hören und versuchen, darauf einzugehen.
1: Eigentlich wird ja immer gesagt, ja, ein Strafprozess ist ein guter Moment für eine weitere Bearbeitung oder gar Verarbeitung dieser traumatischen Gewalterfahrung für Betroffene. Und jetzt gab es ja aber in dem Prozess gegen die beiden Hauptverdächtigen für die Brandanschläge ein Freispruch. Und die Frage an euch beide, Ferrat und an Heinz, ist: Welche Auswirkungen hat der Freispruch auf euch und eure Familien und auch auf die vielen anderen Menschen, die vom Neukölln-Rechtsterrorkomplex betroffen sind?
3: Also, zum einen hat sich ja sozusagen dadurch, dass es hier nur um zwei Einzeltäter ging, hat hat mich immer die Angst begleitet, was passiert, wenn sie verurteilt werden? Gibt es einen Racheakt von den ganzen anderen Nazis, die immer noch draußen frei rumschwirren und die hier nicht Gegenstand des Prozesses waren? Also diese Angst war immer allgegenwärtig, ob es jetzt zu einer Verurteilung kommt oder nicht. Aber dadurch, dass diese Nazis nicht verurteilt wurden, gibt es sozusagen nochmal gefühlt... Ein Push für die Nazis zu sagen, ey, wir können machen, was wir wollen, wir werden dafür nicht verurteilt, also geht's weiter mit den Anstiegen. Und äh, das ist eine Angst, die, die ist jetzt so real und allgegenwärtig, dass ich erneut nicht mehr bei meinen Eltern, dort wo der Anstalt stattgefunden hat, schlafen kann, äh, weil ich einfach Angst habe, dass sie sich dadurch motiviert fühlen, weiterzumachen.
2: Der Frust war natürlich groß, obwohl am Schluss ja das rausgekommen ist, was ich erwartet habe. Man hofft natürlich trotzdem, dass da vielleicht im Laufe des Gerichtsverfahrens noch das eine oder andere vielleicht hochkommt, was was doch in eine andere Richtung bei der Urteilsfindung führen könnte. Das war nicht der Fall. Ich selber habe als Zeuge ausgesagt in dem Verfahren. Im Anschluss wurde ich von Sebastian Turm noch im äh, Gerichtsgebäude bedroht. Daran sieht man auch, dass denen das mehr oder weniger am Arsch vorbeigeht, das Ganze wenn ich es richtig sehe, war Tom ja auch im Vorfeld schon im Gefängnis, bevor diese ganzen dieser Neukölln Komplex wie er jetzt so bezeichnet wird, losging und die damalige EG Rex wurde ja auch ungefähr zeitgleich, zeitgleich damals eingestellt und als Tom rauskam äh, aus dem Knast, da ging es dann ja erst richtig los mit dieser ganzen Brandanschlagserie. Die andere Sache ist ja auch die, es gibt offensichtlich ja doch ein Netzwerk. Das sind keine Einzeltäter. Und was diesen Personen dann im Umfeld von Tom und Paulins einfällt, wird abzuwarten sein. Insofern ist die Unsicherheit allgegenwärtig. Man muss schauen, dass man sich ähm, bedeckt hält, aufpasst. Ich habe im Untersuchungsausschuss äh, ausgesagt, da saß ein AfD-Vertreter auch mit äh, drin, und ich war nicht, zum Beispiel nicht bereit, in dem Untersuchungsausschuss meine Adresse bekannt zu geben, weil man nicht weiß, wie das dann genutzt wird, wie das weiter kolportiert wird. Ansonsten war ja auch noch die Frage, wie es im weiteren Umfeld so aussieht. Natürlich ist da weiterhin eine Unsicherheit da. Das erreicht Ängste, intime Verhältnisse an meiner Seite, aber auch im weiteren Umkreis. Da ist nur Kopfschütteln. Das merke ich auch bei den Kunden meiner Buchhandlungen. Rudower und Rudowerinnen, die das nicht verstehen, dass das so läuft und gelaufen ist und den Kopf schütteln äh, über den sogenannten Rechtsstaat. Ja, das ist alles weiterhin belastend und macht einen nicht wirklich froh und glücklich.
0: Wir stehen ja jetzt Anfang 2023, mehrere Jahre nach den Anschlägen, an dem Punkt, wo es einfach jetzt keine Verurteilung für die Brandanschläge gibt und in ganz vielen Fällen noch nicht mal eine Anklage. Und wir blicken auch auf Jahre zurück, in denen die Betroffenen selber für Aufklärung sorgen mussten und für Aufarbeitung sorgen mussten, dafür sorgen mussten, dass ein Untersuchungsausschuss eingesetzt wird. Wenn ihr da jetzt auf die letzten Jahre ja zurückblickt, was waren so ja, Tiefpunkte, aber vielleicht auch Erfolge. Und natürlich die Frage, wie hat sich denn euer Verhältnis zu Polizei und Justiz entwickelt?
4: Wir hatten 2011 unseren ersten Anschlag. Insgesamt äh, gab es zehn Anschläge auf unser Haus, verteilt auf zehn Jahre. Und ich habe 2012 eine Bürgerinitiative gegründet: Hufeisern gegen Rechts. Und 2018 die Bürgerinitiative BASTA. Und mir geht es wie Ferrat. Ich finde auch, die Öffentlichkeit hat uns geschützt. Und deshalb bin ich auch dafür, weiter mich zu engagieren. Die Angst bleibt. Wir haben ja unser Haus jetzt verkauft, weil der Polizist M, der in unmittelbarer Nähe von uns gewohnt hat, der konnte also von von seiner Wohnung in unseren Garten schauen Und in mein Arbeitszimmer und das war so der letzte Punkt, wo wir gesagt haben, wir können da nicht mehr wohnen. Das geht einfach nicht mehr. Und seit wir weggezogen sind, können wir wieder ruhig schlafen. Der Kampf geht aber weiter gegen die Nazis und es lohnt sich auf jeden Fall, weiter sich zu engagieren. Was das Vertrauen in die Berliner Sicherheitsbehörde angeht, die ist gleich null. Wir erwarten da gar nichts. Wir haben kein Vertrauen dahin.
1: Wie hast du reagiert, als du von den Brandanschlägen auf die Buchhandlung von Heinz und auf Ferrat gehört hast? Also Was war dein erster Gedanke und jetzt auch bei dem Freispruch für die beiden mutmaßlichen Hauptbeteiligten? Das muss ja für dich auch nochmal eine besondere Belastung jeweils gewesen sein.
4: Also wir hatten bei unseren Anschlägen sehr schnell Tum in Verdacht. Ähm, auch noch einen Herrn B-Punkt und auch Herr Paulens. wir konnten das nie nachweisen. Und noch ein anderer Nazi, der heißt Christian S. Also wir sind immer von, von, von einer Terrorgruppe ausgegangen, nie von einem Einzeltäter. Und ich bin davon immer ausgegangen, Tom wird irgendwann auch vielleicht mal eine Waffe in die Hand nehmen. Und als das losging mit den Brandschlägen, war das für mich eine logische Schlussfolgerung von Toms Verhalten, jahrelang. Er hat sich immer mehr radikalisiert und ich denke auch, das wird nicht das Ende sein von ihm. Und das ist natürlich, äh, ja... Total bitter für die Betroffenen, weil es einfach nicht aufhört.
2: Ich fange mal an mit den Tiefpunkten und Erfolgen. Tiefpunkte klar, keine Ergebnisse, keine konsequente Ermittlungstätigkeit. Am Schluss ist auch nichts rausgekommen, wie wir jetzt gesehen haben, nach dem Gerichtsverfahren. Aber Erfolge auch insofern, wie wir als Betroffene die ganze Zeit gepowert haben, damit Bewegung in diese ganze Geschichte reinkommt, dass wir die Strafverfolgungsbehörden, aber auch die Politik immer wieder in die Pflicht genommen haben. Durch unsere Aktivitäten unterstützt natürlich im starken Maße von Investigativjournalisten, auch von der Zivilgesellschaft, die an unserer Seite war. Wir haben immer wieder Pressearbeit gemacht, was auch immer wieder positiv von den Pressevertretern aufgenommen wurde. Wir haben Unterschriften gesammelt, über 25.000 Stück für ein Untersuchungsausschuss zur Aufklärung dieser ganzen Geschichte. Und wir sind auch zusammengewachsen dadurch. Und bei mir persönlich hat es auch dazu geführt, dass ich in Rudo deutlich aktiver geworden bin politisch. Wir haben dort eine Initiative gegründet und versuchen dort jetzt auch unabhängig von dieser Geschichte kontinuierlich einzutreten für Respekt und Toleranz und auch für ein demokratisches Miteinander. Also da ist auch was Positives gewesen. Wichtig war natürlich auch, dass die ganze Zeit eine dementsprechende Unterstützung da war durch die Öffentlichkeit. Für mich mit meiner Buchhandlung, auch durch meine Kunden, die immer wieder Anteil an den Ereignissen genommen haben und das immer noch nehmen, ist immer wieder mein Thema zwischendurch, wenn ich im Laden bin. Das ist sehr gut und sehr positiv und so gesehen fühle ich mich auch weiterhin in, in Rude mit meiner Buchhandlung gut aufgehoben und sehe keinen Grund, dort wegzugehen. Meine Einstellung gegenüber Strafverfolgungsbehörden, Politik etc. Ja, mein Vertrauen in den Rechtsstaat ist äh, erschüttert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich grundsätzlich kein Vertrauen mehr habe. Ich habe auch äh, in dieser Zeit Strafverfolger im weitesten Sinne jetzt so bezeichnet, so bezeichnet, äh, so bezeichnet äh, kennengelernt, die ich als vertrauenswürdig eingeschätzt habe. Täuschen kann man sich immer, wie dieser Fall von Stefan K. zeigt, der in der IG Rex mitgearbeitet hat. Insofern sehe ich es jetzt nicht als Generalverdacht gegenüber den Strafverfolgungsbehörden. Ich denke, man muss immer wieder schauen, ob man die nicht auch dafür gewinnen kann, im eigenen Interesse, in den eigenen Reihen aufzuklären, um auch ein Vertrauen wiederherzustellen. Und das betrifft ja nicht nur mich mit dem Vertrauen. Das höre ich ja von ganz vielen Seiten, dass das erschüttert ist.
3: Ja, so fernab von meiner politischen Haltung gegenüber der Polizei würde ich sagen, in den ganzen Jahren habe ich schon feststellen können, dass es auch Menschen in dieser Institution gibt, die Interesse daran haben, das Thema aufzuklären. Insbesondere auch, weil sie keinen Bock mehr haben, dass sie ständig dafür angegriffen werden. Was aber dann im Großen und Ganzen bei mir übrig bleibt, ist erstmal, die Sicherheitsbehörden wussten, dass ich beobachtet wurde, über Monate hinweg. Und sie haben mich nicht gewarnt und sie haben hingenommen dass ich in dieser Nacht mit meiner Familie sterben können. Und hinzu kommt dann, dass nachdem sie sich entschuldigt haben, also erstmal kamen ja zahlreiche Ausreden. Vor allem, also mein Name wurde falsch geschrieben, dann die Ausrede Quellenschutz vor Opferschutz und bei dem Gerichtsprozess haben wir gesehen, was diese Quellen bringen. Nichts. Also was für Quellen haben sie eigentlich geschützt dann? Und dann kommen wir dazu, die haben sich offiziell, inoffiziell entschuldigt Einige Wochen später gab es dann NSU 2.0-Drohschreiben mit meiner vollständigen Adresse zugegangen an das LK Berlin. Und ich bekomme erst Jahre später beim NSU 2.0 in Frankfurt am Main davon mit. Also ich wurde erneut nicht gewarnt. Und zu dem Zeitpunkt wusste man gar nicht, wie gefährlich dieser NSU 2.0 ist oder nicht. Und äh, das zeigt mir eigentlich, dass ich der Polizei als Institution nicht vertrauen kann. Was positiv war in den letzten Jahren und und darauf setzen wir ja eigentlich äh, seit Beginn an, ist vor allem die Mobilisierung auf den Straßen, die Mobilisierung im Netz, also viele solidarische Menschen, die einfach äh, nochmal verstanden haben, wie wichtig es ist, dass wir uns antifaschistisch organisieren, dass wir als Gesamtgesellschaft zusammenkommen und für Aufklärung kämpfen, aber auch an den Orten zusammenkommen, wo die Nazis leben, also In Berlin wäre das nicht nur hier zentral am Hermannplatz eine Kundgebung organisieren, am Oranienplatz, im Kreuzberg eine Kundgebung organisieren, sondern wirklich in den Süden Neuköllns gehen und dort aktiv werden und dort Gesicht zeigen gegen rechten Terror, gegen Nazis, vor allem dort, wo die Betroffenen sind. Das hat mir über Jahre hinweg Kraft gegeben und Mut gemacht. Und an dieser Stelle sind wir jetzt auch, dass wir da das Gerichtsprozess, wie gesagt, nichts gemacht hat. Ich gehe davon aus, Untersuchungsausschuss wird eventuell nur minimale Ergebnisse bringen, an denen dann hoffentlich Antifa-Recherche und investigativer Journalismus weiterarbeiten kann und wir vielleicht dann doch unterschiedliche Zusammenhänge noch herausbekommen. Aber vor allem gibt mir halt Kraft wirklich die antifaschistische und antirassistische Mobilisierung auf den Straßen und daran würde ich auch weiter festhalten in den nächsten Jahren. Für mich ist das zentral im Kampf gegen Rechts.
0: Ja, das war eine gute Überleitung ähm, zum Untersuchungsausschuss, den ja die Betroffenen und Initiativen wirklich über Jahre ähm, erkämpft haben, der eingesetzt wurde, der jetzt aber neu eingesetzt werden muss, weil es ja eine Wiederholungswahl gab in Berlin und der jetzt möglichst schnell auch wieder eingesetzt werden muss. Ihr habt dort alle bereits als ZeugInnen ausgesagt, weil erkämpft werden konnte, dass die Betroffenen als erstes oder mit als erstes dort sprechen konnten. Welche Erwartungen habt ihr jetzt an den Untersuchungsausschuss, wo sozusagen die Themen dort auf dem Tisch liegen, wo der Untersuchungsausschuss sich sozusagen darüber informiert hat, was ist der Neukölln-Komplex, was ist die Kritik, was ist vorgefallen? Ja, welche Erwartungen habt ihr jetzt?
3: Ich ich habe ganz wenig Erwartungen von diesem Untersuchungsausschuss. Was für mich in dem Zusammenhang wichtig war, dass zum einen dieser dieser Neukölln-Komplex als Gesamtkomplex mal wirklich betrachtet wird, von Menschen, die nicht innerhalb des Polizeiapparates sitzen. Denn ähm, das, was uns ja immer als alternative Lösung in den letzten Jahren vorgeschlagen wurde, insbesondere in Ablehnung des Untersuchungsausschusses, vor allem in der letzten Legislatur durch die Regierungskoalition R2G, war ja, dass die Polizei oder Strukturen der Polizei selbst ermitteln was sie falsch oder ob sie was falsch gemacht haben und wen wunders, das Ergebnis war, die Polizei hat nichts falsch gemacht. Und deshalb ist es für mich immer wichtig gewesen, dass nochmal eine andere Institution, vor allem die, die die Kontrollfunktion hat, also das Parlament, nochmal drauf schaut, was da eigentlich vorgefallen ist. Aber wir kennen das aus dem NSU- Untersuchungsausschuss, wir kennen es jetzt neuerdings aus dem HANA-Untersuchungsausschuss, dass wir auch da nicht mit allzu viel Hoffnung herangehen sollten. Aber was da wirklich ist und 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 was mir doch dann wiederum ein Stück weit Hoffnung bereitet ist, dass wir minimale Erkenntnisse, neue Erkenntnisse haben werden, die vor allem dadurch, dass ein Gesamtbild geschaffen wird und vielleicht da die Zusammenhänge nochmal anders wahrgenommen werden können, dass wir durch diese Erkenntnisse und dann durch Antifa-Recherche und investigativen Journalismus dann ein Stück weit weiterkommen. Ich sage immer, antifaschistische Arbeit ist ein langer Prozess und nicht nur... Hinblick auf einen Untersuchungsausschuss zu sehen. Und deshalb müssen wir gucken, dass wir dann nach dem Untersuchungsausschuss daran weiterarbeiten. Aber eine Hoffnung, dass wir da jetzt eine allumfängliche Aufklärung haben werden und dass da vielleicht sogar einige Menschen zurücktreten werden, das denke ich nicht. Ich glaube, sowas werden wir nicht haben. Die erste Person, die meiner Meinung nach dann auch hätte zurücktreten müssen, wäre Innensenator Geisel. Aber an diese Punkte zu kommen, ist wirklich sehr schwer, weil das System, Sicherheitsapparat, aber auch das parlamentarische System ja sich gewisserweise auch gegenseitig da schützt.
2: Schließe ich mich gleich an. Meine Erwartungen sind ja auch nicht so riesig, auch gedämpft. Und ich denke jetzt nach der neuen Wahl und nachdem ja, wenn ich das richtig sehe, der Untersuchungsausschuss auch neu zusammengesetzt werden muss, noch gedämpfter was ein Fokus ist, was Ferrat gerade gesagt hatte, dass vielleicht der gesamte Kontext mal stärker beleuchtet wird. Wir wissen aber auch aus anderen Untersuchungsausschüssen, die Leute sind immer abhängig davon, wie die Behörden kooperieren und die Kooperation scheint ja momentan bisher jedenfalls auch nicht so großartig zu sein. wo man weiß nicht, was im Hintergrund schon wieder geschreddert wird und äh, auf die Seite gelegt wird und wie auch immer. Insofern ist der Untersuchungsausschuss äh, seine Sache wert, Aber die Erwartungen meinerseits ist, wie gesagt, jetzt auch nicht so, dass wir am Schluss das Gelbe vom Ei finden werden.
4: Ja, meine Erwartungen waren und sind gedämpft. Ich sehe allerdings den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss auch als Mittel an Öffentlichkeitsarbeit. Dafür ist er gut. Ob da was draus rauskommen wird, glaube ich nicht.
0: Was sind denn eure Forderungen an die Behörden, an Politik und an Zivilgesellschaft? Wie kann man denn den Neukölln-Komplex jetzt noch aufklären und aufarbeiten?
2: Ich meine, diese Sache Neukölln-Komplex, die treibt mich jetzt seit 2016 um. Und so langsam ist auch das Ende der Fahnenstange erreicht. Die Forderungen, die wir erhoben haben, wurden erhoben. Es fällt jetzt schwer, da nochmal eine Schippe draufzulegen. Man selbst hat begrenzte Ressourcen und Zeit und was alles da und Nerven, was da alles reinfließt. Eine Baustelle ist sicher noch der Verfassungsschutz selbst. Inwiefern der noch Sachen im Hintergrund hat, die noch auf den Tisch gebracht gehören und vielleicht auch nochmal weiterbringen. Denn der Köln-Komplex ist die eine Sache, aber die gesamtgesellschaftliche Geschichte ist eine andere Sache. Und wir bewegen uns ja auch gesamtgesellschaftlich in schwierigen Wassern. Und von daher ist es mir wichtig, dass vielleicht der Neukölln-Komplex auch ein Anstoß sein kann, für manche andere wacher zu werden, sich mehr zu engagieren. Und insofern ist es mir persönlich auch wichtig, was ich vorhin schon mal habe einfließen lassen, dass wir jetzt in Rudo seit 2018 eben auch, auch auch ausgelöst durch diesen Neukölln-Komplex eine Initiative haben, die regelmäßig unabhängig von von dem Neukölln-Komplex aktiv ist, Veranstaltungen durchführt, versucht, Leute zu erreichen, zu ermutigen, Gesicht zu zeigen, die Stimme zu erheben. Und das ist für mich eigentlich ein wichtiger Punkt. Was dann am Schluss beim Neukölln-Komplex rauskommt, dann ist es eventuell der Neukölln-Komplex. Rechte Typen laufen trotzdem reihenweise rum und sind bereit, die Messer zu schleifen und das ist ja eigentlich auch eher meine große Angst. Also das ist eine viel größere schwebende Gefahr und es sind am Schluss auch nicht nur Tom und Paulens und viele andere gehören dazu und das ist die Gefahr, die ich sehe.
4: Ja, bei mir ist es so, ich habe eher kleine Forderungen. Zum Beispiel am 1. März gibt es eine Gerichtsverhandlung vom Verwaltungsgericht, da geht es um einen Polizisten. Der bei unserer Bastamahnwache sich rassistisch und rechtsextrem geäußert hat. Da habe ich die Forderung, dass da was rauskommt bei der Gerichtsverhandlung. Oder meine nächste Forderung ist: Im Mai gibt es ein Polizeitribunal daran teilzunehmen. Also meine Forderungen beziehen sich jetzt auf kleine Dinge wie Demonstrationen organisieren, Leute zu mobilisieren, bei Prozessen daran teilzunehmen. Das sind meine Forderungen an mich und an andere, mich zu unterstützen.
3: Ich würde sagen, noch ist nicht alles sozusagen beschlossen. Also Gerichtsprozess wird wahrscheinlich in Berufung gehen, also die Staatsanwaltschaft, der Untersuchungsausschuss geht auch mit neuer Konstellation weiter, auch wenn die CDU da jetzt eine stärkere Position haben wird. Und wir haben das alles ja als Betroffene, als Zivilgesellschaft, als Antifaschistinnen durchgesetzt, durch den Druck von der Straße, durch den äh, Druck der Öffentlichkeit. Und ich glaube, jetzt ist es wichtig, dass wir genau dahin wiederkommen, dass wir den Druck auf der Straße, den Druck der Öffentlichkeit stärken, damit mehr Bewegung in diesen Strukturen entsteht, also sowohl im Gerichtsprozess als auch im Untersuchungsausschuss und damit wir da ein bisschen mehr vielleicht erwarten können, als ohne öffentlichen Druck zu erwarten wäre. Und mit dieser Motivation der, der Öffentlichkeit erhoffe ich mir dann auch nach dem Gerichtsprozess und auch nach dem Untersuchungsausschuss, dass wir weiter für Aufklärung kämpfen, weiter auf der Straße sind gegen rechten Terror und gegen Nazis.
0: Sprechen wir mit Franziska Nedelmann. Sie ist die Nebenklagevertreterin von Ferhat Hodjak in dem Prozess gewesen, der jetzt in den letzten Monaten in Berlin gelaufen ist und der jetzt auch mit verschiedenen Urteilen beendet wurde. Es ist gar nicht so einfach, da den Überblick zu behalten. Deswegen, Franziska, magst du uns und die HörerInnen erstmal reinholen in diesen Prozesssaal? Was war denn die Anklage und Wie sind denn dann die Tatvorwürfe verhandelt worden, also wie war der Prozessverlauf und ja, wie sahen denn die Urteile aus? Ja,
5: also das ist schon mal eine
0: relativ komplizierte Frage,
5: weil da ziemlich viel zusammengekommen ist. Wir haben vor dem Amtsgericht Tiergarten zwischen August letztes Jahr und jetzt Februar in diesem Jahr an insgesamt 13 Tagen verhandelt. Es waren... Drei Anklagen, die da zusammen verhandelt worden sind, ganz unterschiedliche Anklageschriften, wovon nur quasi eine der Anklageschriften explizit den sogenannten Neukölln-Komplex betroffen hat. Ich zähle das jetzt einfach mal auf, damit so allen klar ist, worum es geht. Es gab eine Anklageschrift aus November 2019, also auch ein altes Ding. Da waren Sebastian Thom und Thilo Paulenz angeklagt wegen mehrerer Sachbeschädigungen, Im Rahmen der sogenannten Rudolf-Hess-Kampagne, da wurden so Rudolf-Hess-verherrlichende Aufkleber geklebt. Dann gab es eine weitere Anklageschrift aus dem Januar 2021. Die richtete sich gegen Sebastian Thom, Samuel B., Oliver W. und Stefan K. Auch diese Anklage betraf die sogenannte Rudolf-Hess-Kampagne. Es waren also zahlreiche Sachbeschädigungsvorwürfe, zum Teil auch zusammen mit der Verwendung von der Doppelsikrone, weil sie Hess auf den Aufkleber mit Doppelsikrone oder auf Graffitis geschrieben hatten. Von diesen Personen waren aber im Gerichtssaal Sebastian Thom und Samuel B. Die anderen beiden sind abgetrennt worden vom Verfahren, sodass die bei uns äh, im Gericht gar nicht auftauchten. Und dann schlussendlich die dritte Anklageschrift, die ist aus Mai 2021, und da wurde zum einen und zwar hauptsächlich Sebastian Thom angeklagt, zum einen wegen so- Sozialleistungsbetrugs in einem Zeitraum von drei Jahren und auch wegen Corona-Hilfebetrug. Dann war Thom weiter angeklagt und das würde ich jetzt als erstes mit zum Neukölln-Komplex zählen, gemeinsam mit einer weiteren Person im März 2019 bei drei Berliner sehr engagierten Antifaschisten, Morddrohungen an die Hauswände, an deren Wohnanschriften geschrieben zu haben. Sein Mittäter ist hier nicht mit angeklagt worden, das soll der Oliver W. sein. Und dann drittens, das war sozusagen der Hauptpunkt aus dem Neukölln-Komplex, war Sebastian Thurm und auch Thilo Paulenz waren angeklagt wegen zwei Autobrandstiftungen, und zwar einmal zum Nachteil von Heinz Ostermann und einmal zum Nachteil von Ferhat Kotschak, den ich als Nebenklagevertreterin in diesem Prozess vertreten habe. Das ist also das, was da alles verhandelt worden ist. Und man kann sagen, also gegen, jetzt mal ausgenommen, Sebastian Thom und Thilo Paulenz, gegen die anderen drei ist alles mit Geldstrafen zu Ende gegangen. Die sind eben zu Beginn des Verfahrens oder während des Verfahrens abgetrennt worden. Dann ist das Verfahren dann zuerst abgeschlossen war, worden gegen Thilo Paulenz. Paulenz ist freigesprochen worden wegen der Beteiligung an der Brandanschläge, wegen der er ja angeklagt war und nur zu einer Geldstrafe verurteilt worden wegen der Sachbeschädigung, zum Teil eben in Verbindung mit dem Verwenden verfassungsfeindlicher Kennzeichen. Und er hat eine Geldstrafe gekriegt von 150 Tagessätzen. Gegen ihn ist das Urteil schon im Dezember gesprochen worden, weil das Gericht der Meinung war, gegen ihn sei man ja schon fertig, dann könnte man das auch gegen ihn schon abschließen, weil man gegen Sebastian Thom die Sozialleistungsbetrügereien noch weiter verhandelt hat. Das war ausgesprochen unglücklich in der Verhandlungsführung. Dann im Februar ist dann das Urteil gegen Sebastian Thom gesprochen worden, auch er ist wegen der beiden Autobrandstiftungen freigesprochen worden. Er ist insgesamt zu einer Freiheitsstrafe von anderthalb Jahren verurteilt worden, und zwar wegen der Sozialleistungsbetrügereien, des Corona-Hilfebetrugs, dann wegen der Rudolf-Hess-Sachbeschädigung in 27 Fällen, auch tateinheitlich mit verfassungsfeindlicher Kennzeichen. Und er ist auch verurteilt worden wegen der Morddrohung gegen die drei Antifaschisten in Berlin. Und man muss sagen, Das Absurde ist, dass das Einzige, was von dem gesamten sogenannten Neukölln-Komplex übrig geblieben ist, ist als Verurteilung, sind diese Morddrohungen aus März 2019. Und das Absurde an der ganzen Geschichte ist, dass diese Verurteilung nur deshalb stattfinden konnte, weil einer der Antifaschisten von der Polizei überwacht worden ist und es Videoaufnahmen gab, die sich gegen... Den Betroffenen gerichtet haben. Und nur aufgrund dieser Videoaufnahmen konnte hier Sebastian Thom identifiziert werden. Also die Absurdität des gesamten Verfahrens, also ein Riesenbohai, wir Berlin verfolgen rechte Straftaten mit aller Intensität, hat gar nichts gebracht. Und einzig und allein die polizeirechtliche Überwachung eines Linken hat hier zu einer Verurteilung geführt.
1: Wie erdrückend war eigentlich die. Ausgangsbeweislast? Na, Das ist nicht ganz so einfach. Also die
5: Ausgangsbeweislast war auch nach unserer Einschätzung ausgesprochen dünn. Das waren ganz, 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 ganz viele Indizien und auch der Umstand, das würde jetzt zu sehr ins Detail gehen, aber dass man einige Anhaltspunkte hatte, dass allen klar ist, die haben damit auf jeden Fall was zu tun. Aber es gab keine Nachweise, Tatnachweise, die sagen konnten, die beiden waren in der Nacht an den Tatorten und haben die Brände gelegt. Es war für uns schon relativ von Beginn an klar, dass diese Beweislage dünn ist und dass die Generalstaatsanwaltschaft, die das Verfahren ja übernommen hat und dies auch tatsächlich mit relativ viel Energie betrieben hat, gerne zu einer Anklage kommen wollte und nicht ganz ohne was daraus gehen wollte. Dass das ein Risiko war, das war klar. Wir hatten gehofft, auch als Nebenklage, dass ich im Rahmen des Gerichtsverfahrens einiges von so etwas vageren Nachweisen über Befragung, über weitere Aufklärungen noch verdichten konnte. Aber das ist einfach nicht passiert, weil das Gericht gar kein Interesse hatte, da selbst sozusagen noch mal weiter aufzuklären oder sich richtig dahinter zu klemmen. Wir hatten ja ja, immer schon das Gefühl, dass dieses Verfahren ja so ein bisschen eigentlich an der Sache vorbeigelaufen ist. Wir haben ja, und du hast es ja auch gerade gesagt, wahnsinnig viele Erkenntnisse, dass Thilo Paulenz und Sebastian Thum jetzt nicht als Einzeltäter durch die Gegend gelaufen sind, sondern seit vielen, vielen Jahren bekanntermaßen sich in einem Netzwerk bewegt haben mit unterschiedlichen Leuten, die auch bekannt waren. Das Überraschende oder, naja, vielleicht in diesem Kontext auch nicht so Überraschende ist, dass die Generalstaatsanwaltschaft sich auch hier entschieden hat, quasi so eine Einzelthese, Einzeltäterthese zu folgen und zu sagen, wir gucken uns Sebastian Thom und Herrn Paulenz an, auf die konzentrieren wir auch die Ermittlungen. Und wenn wir da sozusagen m- was finden, dann ist es gut und nehmen wir alles. Aber jetzt so ein ganzes Netzwerk in den Blick zu nehmen, das hätte sozusagen schon vor zehn Jahren mindestens passieren müssen, ist aber nicht
1: passiert. Daran schließt sie eigentlich die nächste Frage an, nämlich was hätte das Gericht aufklären müssen und wo sind die größten Lücken geblieben? Also die größten
5: Lücken haben wir, glaube ich, auf zwei Ebenen. Wir haben auf Seiten des LKA, also der Polizei, eine große Lücke, weil das LKA viel zu spät erkannt hat, dass wir es mit einer Tatserie zu tun haben, dass da unterschiedlichste Personen sich quasi in Aktionszusammenhängen zusammenschließen und agieren. Und insofern hat das LKA sich darauf nicht eingestellt. Es gab dann erst 2017 die Einrichtung einer Ermittlungsgruppe Resin, also wurde auch mit großem Tamtam angekündigt, jetzt werden wir ganz verschärft vorgehen. Gleichzeitig war diese Ermittlungsgruppe weder mit Personen ausgestattet, die besonders kenntnisreich waren im Bereich Rechtsextremismus und außerdem waren es viel zu wenige. Das war sozusagen das Setting, was wir schon als Problem hatten. Das konnte natürlich das Gericht jetzt auch nicht mehr wettmachen. Das zweite Problem, was wir haben, ist dass während dieses gesamten Verfahrens klar war, dass der Verfassungsschutz auch beobachtet hat, Überwachungen durchgeführt hat und so weiter. Aber der Verfassungsschutz, die Strafverfolgungsbehörden, ja so nach dem Motto Salamitaktik, immer mal so ein Häppchen an Info weitergereicht hat, aber nie umfassend äh, mitgeteilt haben, was der Verfassungsschutz eigentlich an Erkenntnissen hatte. Und das ist, meine ich, eine der größten Lehrstellen, die im Gerichtsverfahren sich gezeigt haben, dass wir als Nebenklage versucht haben, das Gericht aufzufordern, vom Verfassungsschutz mehr Informationen zu bekommen, auch beim Verfassungsschutz ganz offiziell nochmal anzufragen, konkret zu wissen, wann haben die eigentlich wen wie überwacht und welche Connections gab es da eigentlich. Und das hat das Gericht alles vollständig abgelehnt, so dass wir uns nach wie vor dann, äh, ja, eigentlich da standen mit der Erkenntnis, dass wir offensichtlich nur stückchenweise mit Informationen versehen worden sind und dass das Gericht das auch nicht
1: ändern wollte. Das, was du ja ansprichst, diese Art und Weise, wie die Polizei, die Staatsanwaltschaft und auch der Verfassungsschutz eigentlich alles dafür getan haben, über Jahre um die Ermittlungen zu verzögern, zu blockieren oder ins Leere laufen zu lassen, die verbindet sich ja direkt mit der Frage nach dem Vorwurf von Kollusionen von rechten Polizisten und äh, Staatsanwälten mit Neonazis. Also die Frage, gibt es dafür nicht auch ziemlich viele Hinweise dass die Strafverfolgung behindert wurde, beziehungsweise dass Neonazis vor der Strafverfolgung geschützt wurden und Informationen an Neonazis weitergegeben wurden?
5: Ich glaube, das sind zwei Ebenen. Also wenn wir uns das LKA angucken, dann würde ich erst mal sagen, wir haben keine Erkenntnisse, also jetzt mal richtige Erkenntnisse oder Nachweise, dass da Ermittlungen behindert worden sind oder irgendetwas in der Richtung, sondern man kann einfach nur an dem Ermittlungsgang sehen, dass die Ermittlungen nicht so geführt worden sind, wie man es eigentlich machen müsste, wenn man weiß, wir haben es hier mit Aktionszusammenhängen, mit Netzwerken zu tun. Das ist, glaube ich, das erste große Problem, betrifft aber jetzt weniger Behinderung. Was vielleicht Kenntnisse oder Informationsflüsse zwischen Sicherheitsbehörden und rechten Netzwerken betrifft, da haben wir auch keine Nachweise und da hat auch das Gerichtsverfahren überhaupt nichts erbracht, da hat die Vorsitzende sogar gesagt, es ist überhaupt nicht meine Aufgabe, mich damit zu beschäftigen, aber wir haben nach wie vor Verdachtsmomente und ähm, die will ich vielleicht mal kurz nennen. Durch die ganze Akte schwirrt ein AfDler, der zusammen mit Chilo Paulenz in der neuen Neuköllner AfD unterwegs war, der Polizeibeamter ist, gegen den auch inzwischen wegen des Verdachts des Geheimnisverrats ermittelt wird. Da gab es so eine richtige Chatgruppe von AfDlern, in dem sich auch dieser Polizeibeamte befand. Was jetzt über solche Zusammenhänge an Informationen weitergegeben worden ist, wissen wir nicht, nur dass es diese enge Verbindung gegeben hat. Dann wissen wir, dass es einen Polizeibeamten, Gibt. Der war damals Teil der Ermittlungsgruppe EG Rex. Also die vor allen Dingen, der war vor allen Dingen damit betraut, sich mit den Betroffenen zu befassen und da die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Dieser Polizeibeamte K. muss sich inzwischen vor Gericht verantworten, weil er selbst angeklagt ist, einen rassistischen Angriff ausgeübt zu haben. Auch da wissen wir nur, dass das so ist. Was es da für Verbindung gibt, wissen wir nicht. Und dann gibt es eine Sache, die ja relativ äh, doll für Aufsehen gesorgt hat, ist, dass es einen Beamten des LKA gegeben haben soll, der Kontakte gehabt haben soll zu dem Sebastian Thom und dabei beobachtet worden sein soll. Als dann da Ermittlungen eingeleitet worden sind, äh, sind alle zurückgerudert, diese Ermittlungen sind eingestellt worden. Wir jetzt als Nebenklagevertretung haben nie Einsicht in diese Akten bekommen und können deshalb auch nicht, sagen, ob es da tatsächlich irgendeine Verbindung gibt. Und schlussendlich, und das war ja auch der Grund, warum dann die Generalstaatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen hat, war, dass der Thilo Paulenz einem Kameraden von sich äh, geschrieben hat, dass er im Kontakt war mit einem Staatsanwalt, das war der zuständige Staatsanwalt auch für die Ermittlungen im neukölln komplex ihm angedeutet habe, dass er auch bei der AfD sei, sodass Thilo Paulenz meinte, Sie bräuchten sich keine Sorgen machen, der sei ja auf ihrer Seite, so ist es gesagt worden. Das war der Grund für die Generalstaatsanwaltschaft zu sagen, so geht das nicht. Wenn es so einen Verdacht gibt, dann müssen wir dieser Abteilung die Ermittlungen entziehen. Das ist das, was wir haben. Ich bin so ein bisschen frustriert, weil wir in dem Hin- im Hinblick darauf, welche Verknüpfungen es zwischen den Sicherheitsbehörden und den Nazis gibt, keinen Schritt weitergekommen sind und wir uns da eben in so einem Verdachtsbereich bewegen. Ich finde es eigentlich wichtiger festzustellen, dass die Ermittlungen, so wie sie geführt worden sind und so wie sie auch von der Politik immer groß angekündigt worden sind, wir werden effektiv gegen rechte Strukturen vorgehen, dass diese Ermittlungen, so wie sie gelaufen sind, nicht dazu geeignet waren und also einmal personell nicht ausreichend geeignet waren, von der Kenntnis der Beamten nicht ausreichend geeignet waren und insofern überhaupt nicht zu Ermittlungserfolgen hätten führen können, weil die Organisation einfach nicht gestimmt hat. Das ist so das, was ich sagen kann. Noch ein Wort zum Verfassungsschutz. Das ist das, was uns noch jetzt weiterhin umtreibt. Ferrat Kotschak ist ja, obwohl der Verfassungsschutz zwei Wochen vor dem Brandanschlag auf sein Auto wusste, dass Thilo Paulenz und Sebastian Thom ihn ausspähen, ihn schon verfolgen, sein Autokennzeichen aufgeschrieben haben, ihn nach Hause verfolgt haben, hat der Verfassungsschutz den Ferrat Kotschak nicht gewarnt und hat auch nicht, es irgendwie nicht für nötig gehalten, da irgendwie einzuschreiten. Und wir wissen, das ist eine zusätzliche Information, dass der Verfassungsschutz seine Überwachungsmaßnahmen und das betrifft ziemlich sicher den Hauptangeklagten Sebastian Thom, seine Überwachungsmaßnahmen in den Jahren 2013 bis 2017 in Bezug auf Herrn Thom ausgesetzt hat. Grund dafür war, dass das Bundesverfassungsgericht im zweiten NPD-Verbotsverfahren war, und dass nach dem ersten Scheitern des NPD-Verbotsverfahrens das Verfassungsgericht ja gesagt hatte, Leute, ihr habt zu viele V-Männer da drin. Ihr, ihr habt, die NPD ist gar nicht staatsfern genug. Insofern müsst ihr euch aus den NPD-Strukturen zurückziehen. Und hier gibt es die Erkenntnis, dass sich der Berliner Verfassungsschutz also bei der Überwachung von Herrn Thum genau aus diesen Gründen zurückgezogen hat. Das legt für uns so ein bisschen den Verdacht nahe, wenn die sich also zurückziehen und sagen, wir wollen dann eine Staatsferne gewährleisten, dass es sein kann, dass Herr Thom hier unter Umständen als V für den Verfassungsschutz unterwegs war, unterwegs ist. Wir wissen dazu nichts Genaues, aber das ist das, was selbstverständlich
0: die Betroffenen nach wie vor umtreibt. Es wird schon relativ klar, warum ihr als Nebenklage dieses Verfahren als Farce kritisiert habt. Zum Schluss nochmal zusammenfassend, aus rechtlicher Sicht, welche Aspekte sind besonders problematisch gewesen und wie geht es denen jetzt eigentlich weiter? Wird denn der Neukölln-Komplex nochmal vor Gericht verhandelt werden? Vielleicht mal zur letzten Frage zuerst. Wir als Nebenklagevertretung
5: haben gegen diese Freisprüche kein Rechtsmittel eingelegt, Schlicht und einfach, weil wir uns davon nicht viel versprechen. Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Das Kind ist schon im Rahmen der Ermittlungen in den Brunnen gefallen. Wir haben nicht den Eindruck, dass eine jetzt eine Berufungsverhandlung aus unserer Sicht da viel zutage bringen wird, sondern haben eher den Gedanken, und das sollte ja vielleicht auch noch gesagt werden, es gibt ja noch einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Neukölln-Komplex, der im Moment mit den ganzen Akten nicht bestückt wird, also mit den Akten aus diesem Strafverfahren, weil eben noch ein Strafverfahren anhängig war bis jetzt. Und unsere Hoffnung ist eigentlich eher, dass der Untersuchungsausschuss, so er denn auch nach den Neuwahlen weiterläuft, irgendwann die Akten bekommt und dann weitere Aufklärung betreiben kann. Unserer Kenntnis nach hat die Generalstaatsanwaltschaft gegen die Freisprüche Berufung eingelegt. Ich denke, die werden jetzt erstmal abwarten, bis die schriftlichen Urteilsgründe kommen und dann entscheiden, ob sie diese Berufung aufrechterhalten. Also es ist noch ein bisschen ungewiss, ob wir das Ganze nochmal verhandeln vorm Landgericht oder nicht. Zu der ersten Frage, was sind eigentlich die zusammenfassend so rechtlich die größten Schwierigkeiten gewesen? Die größten Schwierigkeiten waren dass wir nur stückweise Informationen haben und dass wir nach dem, was die Politik angekündigt hatte, nämlich dass sie wahnsinnig intensiv ermitteln werden, dafür sehr undurchsichtige und unklare Aktenlagen haben und deswegen auch uns in diesem Verfahren, in diesem Indizienprozess bewegt haben und diese Indizien, so wie es bisher da liegt, eben für eine Verurteilung wegen der Brandstiftung vom 1. Februar nicht ausreichen. Und wenn das Gericht dem Verfassungsschutz nicht ein bisschen Druck macht, dann wird es auch so bleiben.
0: In den Links zum Podcast findet ihr Initiativen, die sich seit Jahren mit dem Neukölln-Komplex beschäftigen. Nämlich zum Beispiel Basta und Rudo empört sich aber auch Beratungsstellen wie Reachout und die MBR. Wir als NSU-Watch beobachten den Neukölln-Untersuchungsausschuss. Ihr findet den Link zu unseren Berichten. Genauso wie Hintergrundmaterial, wie ein Artikel von Kollegen von NSU-Watch und ein Interview zum Thema. Genauso wie zwei offene Briefe, die wir auch unterschrieben haben und andere Initiativen und Betroffene unterschrieben haben an den Untersuchungsausschuss. Dort wurde nämlich schon Kritik geäußert und mit diesen offenen Briefen könnt ihr euch auch auf die zweite Folge zum Neukölln-Komplex sozusagen vorbereiten. Wie gesagt, Nächste Woche gibt es eine zweite Folge zur Aufarbeitung des Neukölln-Komplexes. Und natürlich bereiten wir auch schon andere Folgen des Podcasts gemeinsam vor. Und bis dahin findet ihr uns wie immer im Internet nsu-watch.info, verband-brg.de. Auf Twitter und Instagram heißen wir nsu und rechte-gewalt. Und auch auf Facebook sind wir zu finden. Wir hören uns schon nächste Woche wieder. Bis dahin, Heike. Ciao. Und bis dahin.